0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul Podcast del Diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify. Ormai ci avviciniamo giorno dopo giorno al 4 gennaio, data in cui riprenderà il campionato. Noi saremo chiamati a scendere in campo alle 12.30 a Salerno contro i padroni di casa. Riprenderà la rincorsa al Napoli, capolista, più 8 su di noi. Adesso venerdì, questo venerdì il 30, ci sarà l'ultima amichevole contro il PSV ad Eindhoven e poi potremo tornare a concentrarci completamente sulla stagione perché, come ho detto già in precedenza, sarà d'obbligo dare il tutto per tutto in ogni partita perché sono convinto che, nonostante l'inizio di stagione dei partenopei sia stato praticamente perfetto dicevo sono convinto che pure loro perderanno colpi anche perché non mi sembra che abbiano tutto sto squadrone eh? però noi dovremmo essere bravi ad approfittarne e quindi partiamo già da Salerno a fare tre punti e a ritrovare soprattutto la nostra identità ed è proprio questo l'argomento del podcast di oggi ossia cosa deve fare secondo me il Milan nel 2023 per ritornare ad essere il Milan che abbiamo conosciuto che stiamo apprezzando che ha vinto lo scudetto che è tornato in Champions e il Milan che comunque in questa stagione non è che stia facendo così male alla fine siamo secondi siamo agli ottavi in Europa quindi sicuramente Abbiamo visto momenti nettamente peggiori, però ci manca qualcosa, ci manca quella sicurezza che avevamo lo scorso anno, che ci ha permesso di conquistare appunto il diciannovesimo tricolore, quella consapevolezza, quella tranquillità, perché il Milan che ho visto almeno, ripeto, poi io parlo sempre di opinioni personali, Non sono un esperto, non ho mai detto di essere un esperto, sono solo un normalissimo tifoso che prova a dare la propria opinione sperando di azzeccare il più possibile, senza però l'arroganza di pretendere di avere ragione. Però almeno dal mio punto di vista in questa primissima parte di stagione Ripeto, nonostante i risultati non siano stati neanche così negativi, perché è vero che siamo a meno 8 dal Napoli, però se andiamo a vedere il cammino fin cui fatto dai rossoneri, abbiamo sbagliato veramente poco, più che altro mi, viene in mente, mi vengono in mente i due punti buttati in maniera davvero brutta contro la, Salernit- eh, sì, la Cremonese Cremona in una delle ultime partite mi pare che fosse la penultima partita prima del lunga sosta per il mondiale il discorso è stato almeno fino a questo momento che appunto il Napoli il cammino del Napoli è stato praticamente perfetto quindi potevamo fare ben poco in una situazione diciamo normale saremmo secondo me a meno 4-5 dalla vetta considerando appunto quello che i ragazzi di Spalletti hanno fatto fino a questo momento ci ritroviamo a Meno 8, il problema quindi non è tanto il, i punti che abbiamo in classifica, non è tanto, non sono tanto i risultati in sé che abbiamo ottenuto fino a questo momento, ma il modo in cui li abbiamo ottenuti. Perché troppe volte, oltre al già citato incontro con la Cremonese, dove ragazzi lì io sono ancora incazzato e sono passati mesi ormai. E sono ancora incazzato per quella partitaccia dove avremmo dovuto vincere dopo appena 20 minuti e invece ci si siamo ritrovati fermi sullo 0-0 creando poco o nulla. Oltre a questo episodio. Però ci sono state altre situazioni, mi viene in mente Verona, mi viene in mente Empoli dove siamo riusciti a ottenere i tre punti ma negli ultimissimi secondi la stessa cosa contro la Fiorentina mi viene in mente la partita contro il Sassuolo dove anche lì abbiamo pareggiato 0-0 e ci può pure stare per carità era un risultato negativo ma lo posso pure accettare ma in quel caso abbiamo pareggiato giocando male e non dimentichiamoci del rigore parato da Mignan Superardi magari avremmo perso pure quello quindi il discorso è quello che io sto puntando su questa cosa sto puntando da settimane da settimane e continuo a dirlo il nostro problema è la fragilità siamo diventati una squadra fragile siamo diventati una squadra che ha vinto lo scudetto la scorsa stagione grazie alla solidità difensiva c'è stato un periodo nelle ultime partite le ultime dieci partite più o meno praticamente non subivamo gol ma neanche se bombardavano il campo Adesso invece non solo subiamo gol, praticamente almeno un gol a partita ce lo prendiamo sempre, ma spesso rischiamo perché quello che ho detto e ribadito non non è tanto la la quantità di gol che subiamo, ma la quantità di azioni offensive da parte dei nostri avversari che subiamo ed ogni volta siamo lì a tremare, ogni volta hai la sensazione che possiamo prendere eh, gol ogni situazione quando invece lo scorso anno non era affatto così capivi che la squadra era solida capivi che la squadra poi per carità il gol lo puoi prendere sempre ma c'era quella sensazione che avremmo subito gol soltanto se avessimo fatto una, una, una cazzata e invece adesso ogni partita siamo lì quando gli avversari attaccano io sono sempre lì a tremare perché qualunque sia l'avversario che sia il Napoli primo in classifico, la Cremonese siamo sempre lì con rischio di prendere un imbarcato o comunque di subire il pareggio andare sotto questa è la prima cosa che dobbiamo eliminare in questo 2023 se vogliamo recuperare gli otto punti ai perché l'ho detto pure loro affronteranno un momento difficile come tutti lo affrontano nel mondo se non dovesse succedere perché sono dopati cosa vi devo dire ma noi dovremmo essere bravi ad approfittarne a rosicchiare punti su punti fino a mettere il fiato sul collo poi a quel, in quel uh, giunti a pochi punti da loro sicuramente potrebbe riaprirsi una stagione differente dicevo adesso non mi voglio mettere al posto di Pioli ci mancherebbe non sono uno di quei tifosi che pensa di saperne più dell'allenatore stesso non scherziamo neanche poi per carità gli allenatori sbagliano sbaglia Pioli come sbagliano tutti però evidentemente se fanno delle determinate scelte ci saranno dei determinati motivi no? quindi di sicuro Ok, diciamo che questo è come un gioco. Non, non, ci, non essendoci argomenti interessanti di cui parlare in questo periodo, devo inventarmi qualcosa, allora oggi giochiamo un po' e vediamo cosa farei, diciamo, se fossi io il mister del Milan in, nel 2023, alla ripresa quindi del campionato il 4 gennaio, per trovare una soluzione a quello che comunque effettivamente a mio avviso è un problema vero ossia la fragilità, ossia il subire troppo. Emilia lo scorso anno subiva poco, o comunque subiva di meno, perché c'era che sì, ma non tanto per il giocatore stesso, che tra l'altro la scorsa stagione, a parte le ultime partite, non è che fece dei, dei miracoli, non è che sì sia stato, no questo gran giocatore lo scorso anno però stava in una posizione del campo che a me non piace non piace vedere in quella posizione un giocatore con le caratteristiche tecniche di Chessy però nel nel Milan secondo me ci sta benissimo giocando noi con un centrocampo a due ossia il trequartista perché vedere Chessy trequartista dove prima dove anni e anni fa ci hanno giocato i vari Savicevic, i vari Roberto Baggio, i vari Boban. Ci ha giocato anche Sedorf. Vedere uno come che sì, mi viene da storcere il naso sicuramente. Però quando giochi con un centrocampo a due, secondo me un centrocampo sicuramente fisico perché Benasser e Tonali non sono due che si lasciano superare facilmente però un centrocampo leggermente più tecnico hai bisogno di uno stantuffo hai bisogno di un uomo in più che magari faccia la spola tra centrocampo e tre quarti quindi un giocatore che potenzialmente ha tra i piedi qualche gol ha le qualità, ha le caratteristiche anche per fare gol non come il classico trequartista ma comunque per fare gol come appunto era Frank ma allo stesso tempo ha le qualità per giocare a centrocampo e contrastare le, gli attacchi avversari come appunto faceva che sì noi ce l'abbiamo in squadra un giocatore del genere che potrebbe fare quel tipo di lavoro? sì ce l'abbiamo e infatti io giocherei in pianta stabile almeno poi per carità ogni partita se secondo me ormai il concetto di squadra titolare è passato nel calcio moderno perché bisogna adattare la squadra titolare all'avversario che si va ad affrontare e soprattutto anche nella, nella partita stessa, nei 90 minuti stessi bisogna vedere, bisogna cambiarla la squadra titolare perché una partita può evolversi in tanti modi quindi, fermo restando che il concetto di, di titolarità per me è sbagliato. Una squadra ormai deve, è competitiva soltanto se ha quei 15-16 giocatori titolari, che poi entrano in, in campo e ne scendono 11, ne siamo tutti d'accordo. Ma devono scendere 11 con quei 4-5 riserve che comunque si alternano come se fossero appunto dei titolari. Quindi estremizzo il concetto di titolarità per far capire che secondo me comunque in quella zona del campo è lì che pecchiamo, è lì che perdiamo colpi nel momento in cui i nostri avversari attaccano. Perciò metterei, partirei mettendo un po' Bega o un Wrangz. Perché a parte il fatto che Wrangz... È uno di quei giocatori che spero e sono convinto che vedremo molto di più nel 2023. Tra l'altro mi intriga davvero. È il giocatore tra i nuovi che più vorrei vedere in campo. A volte anche più di De Kettler, che è stata sicuramente la stella del mercato, che mi tengo stretto, poi ne parlerò anche più avanti. Comunque, dicevo, Di Vranks, o lui o Povega sono giocatori, Franks è più tecnico, Pobeg è più fisico comunque sia, sono giocatori che possono fare quel lavoro trequartista, aiuto a centrocampo, aiuto a Tonali Benasser nel momento quando non abbiamo palla e quando dobbiamo contrastare gli attacchi avversari purtroppo questa è una squadra che almeno come base di partenza ha bisogno di un trequartista tipico a mio avviso o cambi modulo e giochi con un centrocampo a tre ma lì è un altro discorso oppure ti metti ti piazzi e secondo me è meglio un trequartista tipico che sappia fare sia la fase d'attacco che la fase di difesa fase d'attacco naturalmente con caratteristiche tecniche diverse dal classico trequartista quindi se metto lì un po' Bega, non mi aspetto che mi faccia il colpo di classe non mi aspetto che mi faccia il gol a giro sotto l'angolo ma comunque sia mi aspetto che sfrutti anche in fase offensiva le sue caratteristiche fisiche e anche tecniche perché comunque Tommaso non ha propriamente dei piedi da buttare per eventualmente no, far gol pure lui ma soprattutto quando i nostri avversari attaccano mi aspetto che il trequartista atipico, che sia Pobega, che sia Vrags, loro due perché sono secondo me gli unici in rosa che possono fare quel tipo di lavoro, mi aspetto che aiuti il centrocampo e di conseguenza aiuti anche la difesa. Perché poi è tutta una catena nel calcio, in campo, è tutta una catena. L'attacco deve saper aiutare il centrocampo in modo che poi il centrocampo abbia più facilità nell'aiutare la difesa, in modo che la difesa abbia più facilità nell'aiutare il portiere. Nel momento in cui c'è un... troppa divisione tra i vari reparti, è lì che prendi le imbarcate. Mi viene ad esempio in mente, adesso così, ogni volta quando penso a questo concetto, mi viene in mente il Milan di Leonardo. Vi ricordate, giocavamo con Pirlo, Sedorf, eh, Pato, Ronaldinho, Borriello, non mi ricordo se c'era pure qualcun altro, qualcun altro ci, ci sarà stato pure qualcun altro, magari mi dimentico. Comunque, giocavamo praticamente dal centrocampo in su erano quasi tutti uomini prettamente offensivi. Tant'è che era una meraviglia degli oc- de- per gli occhi quando avevamo palla noi e andavamo ad attaccare l'avversario spesso e volentieri facevamo anche dive- diversi gol era una squadra che comunque di gol ne faceva ma nel momento in cui subivamo gli attacchi avversari era una tragedia e se vi ricordate noi quell'anno prendevamo tanti gol l'anno di Leonardo dove comunque se non sbaglio ci qualificammo al secondo o terzo posto, non ricordo benissimo comunque l'anno di Leonardo noi prendiamo tanti gol considerate che in difesa avevamo Neste e Tiago Silva cioè è un paradosso no? che dice hai, hai in difesa due dei, due dei difensori più forti nella storia del calcio non in quel campionato non nel Milan, nella storia del calcio eppure riusciva a prendere tanti gol, ma perché? Non perché erano brocchi quei due all'improvviso assolutamente perché normale per quanto tu possa avere dei grandissimi difensori centrali e noi avevamo la creme della creme in assoluto la creme della creme ma se sti poveri Cristi si trovano sempre ogni partita 5, 6, 7 volte da soli contro gli attacchi avversari completamente mm, isolati è normale che poi ti prendi le imbarcate e infatti quella era una squadra come questo Milan che subiva gol Quelli, noi, eh, in quell'anno ne subivamo molti di più ma come dicevo prima non erano soltanto i gol che prendi ma anche le occasioni che concede gli avversari e ogni volta era una battaglia ne potevamo fare 5 ma ne potevamo prendere 4 o 6 addirittura. non ne abbiamo mai presi né 4 né 6 però per dire adesso ho, ho, ho estremizzato ripeto, ho divagato un attimo sul Milan di Leonardo che non c'entra nulla con il Milan di Pioli, stiamo parlando di epoche diverse di giocatori completamente diversi però quando il, il concetto è secondo me quello, noi purtroppo non possiamo giocare con un centrocampo a due ma secondo me adesso a livello europeo è difficile gio- che una squadra possa giocare con un centrocampo a due parte i top team assoluti una squadra forte come il milan ma diciamo normale ancora in un livello su un livello ancora normale non può permettersi un centrocampo prettamente a due deve per forza avere giocare con un centrocampo a tre diciamo ma con il terzo di centrocampo che fa la spola da la tre quarti, centrocampo, difesa ok? un po' com'è che sì, non possiamo permetterci questo quindi significa perdere un po' in fase offensiva perché sicuramente quando giochi con Leao, Giroud o De Ketler Rebic magari sulla destra se non è lui e Maker o Messias sicuramente c'è hai una potenza di fuoco in fase davanti sicuramente più importante però rischi troppo in fase difensiva rischi troppo quando sono poi i tuoi avversari ad attaccare quindi io giocherei questo 2023 con Mignani in porta quando finalmente riusciremo a recuperarlo fino a quel momento che sia Tatarusanu, che sia Mirante speriamo magari di un arrivo anticipato di Sportiello comunque sia, Mignani in porta difesa con Calulo e Tuomori, che secondo me sono la coppia centrale più affidabile una, in assoluto una delle coppie centrali più forti, tecnicamente anche più affiatate a livello europeo Teo Hernandez e Calabria da una parte e dall'altra centrocampo con Tonali e Benasser tre quarti come detto Pobega anche se adesso io partirei con Pobega che mi dà più affidabilità ma con Franks che è lì deve deve avere le sue chance. Leao sulla sinistra sulla destra io l'idea di far giocare De Ketler in quella posizione non la scarto a prescindere anche se Pioli in una delle ultime conferenze stampa ha fatto un po' capire che non, non lo vede così tanto in quella zona del campo però io sinceramente non la scarterei a prescindere perché secondo me può dare molto di più rispetto a Maker rispetto a Messias rispetto allo stesso Rebic davanti Giroud Orighi. oppure su, sulla destra Un'altra cosa che vorrei si, possa verif- si verificasse il più possibile in questo 2023 è l'avanzamento di Serginio Dest. Serginio Dest preso in prestito dal Barcellona come terzino, Ha iniziato non benissimo la stagione anche se ha avuto veramente poche chance, Nell'ultimissima parte eh, secondo me gli ho visto fare delle cose positive tra l'altro contro la Fiorentina nell'ultima partita prima della lunga sosta. Quando è entrato lui insieme a Vranks la partita effettivamente è cambiata tra l'altro grazie da da un cross del belga di Vranks. Uh, è scaturito l'autore, l'autorete Viola che poi ha, ci ha portato i tre punti e Di Melenkovic che ci ha portato i tre punti ma comunque nel momento, in quell'occasione Serginio mi è piaciuto molto come è entrato e, però secondo me a livello difensivo soprattutto qui in Italia deve ancora migliorare tanto io gli darei molte più chance lì davanti tra l'altro nel mondiale con gli Stati Uniti ha fatto un bel mondiale Serginio non mi è dispiaciuto affatto se non sbaglio mi pare che abbia anche fornito un assist, ha giocato da terzino puro, però quello che molti giocatori fanno con le proprie nazionali lo lascio a parte, perché non ho visto tanti di eh, giocatori che in nazionale avevano un rendimento, poi nei rispettivi club cambiavano totalmente. Poi un conto è un torneo breve come può essere, sicuramente importante, ma breve come può essere un mondiale, un conto è una stagione con 30, 40, 50 partite. Sono due mondi completamente differenti. Quindi io lo vedrei lì bene. Io sulla destra lo vedrei bene. E in quella parte del campo, essendo appunto Serigino adesso un giocatore che nasce come terzino, quindi anche tra le sue corde la fase off- difensiva sarebbe un aiuto in più quindi sarebbe un Milan meno spettacolare sicuramente però più chiuso, più ermetico più bilanciato a mio avviso con un Pobega on ranks e un Serginio a destra sulla destra da alternarsi come hai detto a Stelmechel, a De Ketler, a Messias queste sono i piccoli diciamo le piccole accortezze che farei che vorrei vedere nel 2023. Fermo restando che comunque Pobega sulla tre quarti è stato già provato, stessa cosa per Franks, quindi non è un'idea campata in aria e secondo me la vedremo spesso. Poi ripeto, si parte così, la base per me dovrebbe essere questa. Durante le partite le cose possono cambiare. Fermo restando che lo stesso Adli, che probabilmente non verrà ceduto a gennaio, evidentemente il Pioli ha intenzione di dargli più possibilità e ad lì o giochi con un centrocampo a tre e può essere magari durante le partite o in alcune partite magari si deciderà di partire con un centrocampo a tre e quindi quello che ho detto fino adesso non serve a un cazzo oppure giocherà da trequartista da quel trequartista puro che secondo me è il suo ruolo in questo momento quindi l'ho detto prima è un discorso non vago, però voglio dire, bisogna prenderlo con le pinze, nel senso che la titolarità, il modulo, queste, queste sono cose che io, a cui io non credo. Nel senso che una squadra è competitiva, è forte, è una grande squadra soltanto se ha quei 15-16 giocatori titolari, che poi si alternano di partita in partita durante la partita stessa, e soprattutto se ha la possibilità di cambiare pelle, intesa come modulo di partita in partita o durante la partita stessa questo non significa che ogni settimana bisogna mettere una squadra completamente differente da quella precedente con un modulo completamente differente però bisogna essere bravi anche a saper cambiare a saper variare quindi però per me la base deve essere questa poi i nomi ce li mettete voi non mi interessa io ho fatto i miei nomi ad oggi forse sarebbe un po' troppo sperimentale ma sinceramente la vorrei vedere una squadra con Mignan, Teo Hernandez, Calabra, Tomori e Calulu Benassere e Tonali Vranks o Tommaso Pobega Leao sulla destra Serginio d'Est e davanti Giroud Orighi. sperando che il belga orighi possa recuperare la forma fisica il prima possibile senza perderla più senza perdersi più in infortuni o cose simili questa è la mia idea per il 2023 ripeto è un'idea probabilmente una grandissima stronzata se il nostro mister non la metterà mai in atto evidentemente ci saranno degli ottimi motivi io parlo da tifoso però mi intriga più che altro mi intriga molto vedere in campo ma non per 20 minuti per 10 minuti ma per 1, 2, 3 partite di seguito sia Vranx sia Serginio Dest ma Serginio Dest come, come detto dato che a mio avviso non ha ancora le qualità per far bene in difesa però ha le qualità per far bene in avanti perché ha un bel piede ha un bel dribbling è uno che ci prova è uno che si butta dentro è uno che non ha paura di spezzare le partite di spezzare le, di aprire le difese avversarie quindi gli darei più spazio, molto più spazio ma lì davanti fermo restando che avendo comunque delle qualità anche difensive gli chiederei naturalmente di dare una mano nel momento in cui i nostri avversari attaccano di dare una mano al centrocampo e alla difesa detto questo ragazzi spero che si sia capito qualcosa naturalmente come al solito i miei discorsi sono confusi dico tutto quello che mi viene in mente sul momento perché non ho copioni non scrivo nulla è una registrazione di pancia parliamo tra tifosi tra gente che non ne capisce un cazzo ma che tifa il milan sempre e comunque comunque sia magari vediamo se queste mie idee sicuramente ripeto idee del cazzo Magari dicevo, vediamo se in futuro verranno prese in considerazione da Mister Pioli. Detto questo, ripeto: ricordo, venerdì ultimo test amichevole contro il PSV Eindhoven ad Eindhoven. E poi, ragazzi, ci facciamo un bel capodanno, brindiamo, ci ubriachiamo, mangiamo. Ma dal giorno successivo, dal primo gennaio, testa assolutamente alla salernitana perché quelli sono tre punti d'obbligo devono essere solo i primi tre punti di una lunga serie perché il napoli è lì ma lo possiamo e lo dobbiamo prendere sicuramente non possiamo buttare la spugna al giorno d'andata. non scherziamo siamo i campioni d'italia e non ce lo possiamo permettere nella maniera più assoluta io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro